0: Heute sprechen wir über den ersten Kinobesuch in der Corona-Pandemie und außerdem hat sich auch ein kleiner Gaming-Themenbereich eingeschlichen. Nichtsdestotrotz darf ich euch begrüßen zu der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und heute mit einer ganz großen Besonderheit, denn ich und mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes waren seit langer, langer Zeit mal wieder Premierenmäßig im Kino nach dieser ganzen Corona-Sache und äh, von diesem Erlebnis und von dem Film, den wir gesehen haben, möchte nicht nur ich euch berichten, sondern natürlich auch Johannes. Hey, ha, immer dieser Anmods, du, uh, ja. innerhalb von Sekunden sprießt mir den durch den Kopf, egal, so.
1: First Try, ne, das ist schon immer besonders.
0: Ich würde äh, mal sagen, ja? wir fangen an mit dem Film,
1: mit, äh, mit im dem Kino, Film.
0: ja, ähm, die Sprache ist von ganz Akimbo, der Film lief ja eigentlich schon auf dem Fantasy Filmfest, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Jetzt, so sieht er ja auf jeden Fall aus, ich kann es mir gut vorstellen.
0: Also ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, wir haben den auf irgendeinem Filmfest verpasst oder verpasst nicht, aber. Er lief
1: auf jeden Fall auf Sieges. Aber da waren wir ja nicht.
0: Nee, da waren wir nicht.
1: <lacht> da lief er auf jeden Fall, aber, aber. Aber ich weiß jetzt nicht, ich auf, die, äh, auf Fantasy Film Festival lief. Ja, ich Weil kann der ich da würde eigentlich perfekt hinpassen. Äh, ich von, von, von.
0: ich löke doch mal eben ganz schnell rein. Ja, beim Fantasy Filmfest.
1: Wahrscheinlich sollte der äh, auf den, oh, auf den ne, Lights okay. laufen, die ja irgendwie im April okay. waren. Und er kam aufgrund von Corona nicht.
0: Aber immer wenn ich so auf Fantasy Filmfest gehe und mir die Filme so angucke, kriege ich immer Bock, egal welchen Film der gezeigt wird, anzusehen. Die sehen und alle gut aus. <lacht> ja, die sehen also vom ersten Bild her sehen die irgendwie alle gut aus. Gut. Ja. Ist ja auch egal, äh, ganz Akimbo, äh, Regisseur Jason Leigh Howden. Äh, kannte ich jetzt vorher noch nicht, hat auch nur einen Film vorher gemacht, nämlich Death Gatham. Kann man sich vielleicht vorste äh, vorstellen, was da vorkommt. Sehr viel Blut und Albern und Trashig. Und genauso ist, glaube ich, auch sein zweiter Film geworden. Bloß mit einer größeren Starbesetzung, nämlich wir haben in der Hauptrolle Daniel Radcliffe, der ja jetzt von seinem kleinen Hogwarts-Zaubererlehrling zauberer ähm, sich gewandelt hat und in relativ vielen Independent-Sachen mitspielt. Genau. Ähm, Army Swissman, warte, Army Swissman? Swiss, 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 Man? Swiss, Swiss Army. Army Man, genau so. Und äh, auch dieser Dschungelfilm, den habe ich ja gesehen, äh, wie hieß er nochmal? Ja, Jungle, ne? Jungle, genau. Die sind ja, die sind ja schon se eigentlich oh, sehr, jungle. sehr low budget. Jungle, jungle habe ich abgebrochen. Echt? Ich fand ja, den extrem gut.
1: Ich hatte, ich hatte, also ich habe halt irgendwie gesehen, die gehen halt irgendwann in diesen Dschungel rein, ne? Und dann gab es halt, halt die Standard-Dschungel-Probleme. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, ich, ich weiß jetzt, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung ich gehen möchte und das ist dann so eine Abwärtsspirale und ich fühle mich dann einfach nur kacke. Und ich hatte halt auch zu der Zeit echt keinen Bock auf so einen Film, wo jemand verloren geht und also nicht also, nur so gesehen, sondern auch verloren geistig gesehen, also von den Freunden da. und deswegen habe ich den Film abgebrochen, aber viele sagen,
0: dass der ganz gut ist. Der ist auch ganz gut, aber äh, Daniel Radcliffe steht, glaube ich, auf Schmerzen. Also von allen drei Filmen ist er sozusagen der Gelackmeierte, der eigentlich nur einstecken muss. In, in allen drei Filmen... Ja, in Swiss Army Man ist ja eine Leiche. In ja, Jungle... Ähm, in Jungle siehst du körperlichen Zerfall im geistigen wie im körperlichen Sinne. Und jetzt in Ganzer Kimbo wird er gegen seinen Willen in ein sehr brutales äh, Deathmatch von Schwerkriminellen gezwungen. Denn, äh, um mal die Prämisse aufzugreifen die Welt ist irgendwie noch technischer geworden, als sie ohnehin schon, also eine Spitze in der normalen Welt, aber es gibt jetzt eine App namens Gizm und in dieser App oder in diesem Programm, Webseite, Stream, was auch immer, kämpfen Kriminelle gegeneinander ums Überleben. Ja, und das ist so an sich die Show und unser Protagonist ist eigentlich so ein introvertierter Nerd, der nicht sehr viel macht, der eigentlich auch gar nicht so zufrieden ist mit seinem Leben, hat gerade eine Trennung hinter sich. Aber er, er findet halt Gefallen daran, Leute, die solche Sachen cool finden, zu trollen im Internet. Und dementsprechend, ähm, leider, ähm, sucht er sich dann im Internet den Falschen heraus. Und das ist halt dieser, ich denke mal, ein, der Gründer von Schism, Und sie entführen ihn, Schrauben ihn zwei Waffen an beide Hände und schon ist er in dem mörderischen Spiel gefangen. Ja. Ja. Deswegen auch der Titel. Ganz Deswegen auch ganz akimbo. akimbo. Ja. Und vorneweg, ja, sehen wir mal ehrlich, wenn wir mal ehrlich kritisch an die Sache gehen, dann ist ein Trashfilm. Ja. Er ist ein krasser Trash-Film mit One-Linern, mit übertriebenen Special-Effects. Auch immer, da hatten wir uns ja gestern im Auto schon drüber unterhalten, jetzt, hier wird ja dieses Thema des Apps und des Livestreamings und ein bisschen auch das Thema des Influencers vielleicht, weil er geht sozusagen vom Nobody, wird er von heute auf morgen berühmt. Ähm, und dieses und ganz, diese ganze Thematik mit heutiger Technik und heutiger Popkultur wird im Film immer sehr fremdschämig schon fast behandelt.
1: Ja, man, also das, kennt, man kennt das ja, ne? Halt, wir sehen fette Emojis irgendwo aufploppen, man sieht irgendwelche Videospielanspielungen. Ja, man hat halt von... ]fach.
0: Man sieht halt, alles ist bunt, weil trendy und... Ja, und alles ist bunt und dann hat man aber auch irgendwie so Videospielanleihen aus den 80ern auf einmal, warum auch immer. Ja, ja, also das. Also ganz oft kommen solche Filme halt irgendwie so rüber, ähm, als wenn die Macher, die Produzenten oder auch die Regisseure irgendwie 40, 50 Jahre alt sind und denken, so, so stellt sich die Jugend das bestimmt vor. Oder so ist die Jugend.
1: Was, was mich am meisten, was ich, was ich mich selbst am meisten gefragt habe, ist, es gibt in dem Film immer mal wieder zu sehen, das sind so, so Hallen, so, so ähnlich wie, wie Spielehallen, nur halt mit richtigen PCs. Ne? Einfach so. So ein Internet-Café-mäßig, nur halt mit richtig high-end PCs, und die sind auch schon alle dafür ausgelegt, dass du dick da am Zocken bist. Nicht ja. so weit wirklich in den Staaten? Also ich kann mir vorstellen, dass es so vereinzelt gibt, aber so raus, als wenn es da von Tausende gibt. So wie damals die, die Arcade-Läden da aus dem Boden gesprossen sind.
0: Also ich kann ähm, so viel sagen. Oh, ich habe hier Discord noch im Hintergrund laufen. Schlimm, schlimm. Ähm. Ich kann so viel sagen, in Berlin gibt es zum Beispiel sowas, das sind wie so ein Gaming-Center. Es gibt auch äh, in Osnabrück, habe ich mal gesehen. Da kannst du richtig so mieten und da gibt es dann so Gaming-Räume. Ja, da kannst du dann so, ja. Auch glaub, zum Trainieren mal für E-Sportler, etc. Ähm, ja, mal Laden. Also solche Sachen gibt es wohl, aber hier allein in Deutschland sehr, sehr vereinzelt. Ich weiß jetzt nicht, wie also es aussieht, in Amerika, ich weiß zum Beispiel, dass in Portugal oder ja auch in, in asiatischen Ländern relativ viele dieser Internetcafés überhaupt noch gibt. Auch mit relativ starken Rechnern, damit man da auch drauf zocken kann. Ja. Ähm, ja aber das war, war schon ein bisschen. Also, das war alles sehr, sehr klischeehaft. Sehr, sehr klischeehaft.
1: Ich meine, da gibt es einen Typen, der mit einer riesen Puppe auf dem Sofa sitzt. Ja. Also,
0: <lacht> wenn das nicht klischeehaft ist. Ja. Und wir haben halt, also alles war sehr, sehr drüber, was der Film aber auch, glaube ich, aktiv möchte bei vielen Sachen. Wir haben halt gleichzeitig ja, was ich ja ganz oft anmerke, dass ich bei Actionfilmen, was ja hier ganz eindeutig gegeben ist, eigentlich möchte ich da eine ruhige Kamera, damit die Action im Fokus ist und damit die Action halt einfach gut rüberkommt. Bloß dieser Film ist so abgedreht und hier sind so unfassbar schnelle Schnitte drin. Aber dem Film nämlich, das ist nicht so übel wie Filme, die es also sich einfach einfach machen möchten und sagen, okay, wir haben jetzt einen lieben Neeson, der ist alt, der kann nicht mehr so schnell und wir haben eigentlich jetzt auch keinen Bock, das irgendwie kompliziert zu äh, choreografieren. Wir machen jetzt einfach mal schnelle Schnitte, passt schon. Bloß der Film hat eine Art Tempo, wie, eine Art, wie der Film Quang, bloß mit Pausen. Und Aber in diesen unfassbar schnellen Zeiträumen mit den Kämpfen rotiert die Kamera um 360 Grad viermal. Also, wenn man sich das nicht gut angeben kann, dann gibt es bestimmt Leute, dem wird bei dem Film schlecht. Aber ich, ich fand, das in diesem Gefilde des Films, auch in diesem Trashigen, hat das irgendwie reingepasst. Also, für mich hat das mit dem Style äh, connected. Für mich persönlich. Ich, weil ich, ja, also, man kann das hundertprozentig nicht. kritisieren.
1: Ich schnitte, das ist nicht so meins. Hat kommt mir so vor, als wäre er versucht hat, so ein so, einen, ja, so einen Cutter aus dem YouTube-Business, der ja gerne mit Jumps Cuts arbeiten, da ihr den Schnitt übernommen hat. kam mir so ein bisschen so vor. Also, ich es anstrengend, aber aber vielleicht gehört das auch einfach zum Film dazu. Vielleicht ist das ja auch dieser
0: moderne Touch. <lacht> also, es kann, kann natürlich sein, dass der Typ einfach auch keinen Bock hatte und das hat sich einfach gut angeboten. Aber ich habe da schon so ein bisschen die künstlerische Vision rausgelesen. So. Da hat alles, alles ein bisschen drüber, dann kann die Kamera auch ein bisschen drüber sein. Weil also, das geht ja auch hier die ganze Zeit, alle nehmen Drogen und geben richtig Gas. So. Die Kamera sieht ein bisschen so aus, als hätte der Kameramann genau das Gleiche getan. Ja, er hat sich Er immer, immer wenn der Dreh kam, hat er sich ein bisschen Koks reingezogen und hat dann angefangen.
1: Und wenn es nicht so ist, dann kann er es immer noch so tarnen.
0: Genau. Also es
1: ist, ist okay. Ja, genau. ich komme drauf klar. Und ich sage, für so ein fantasy filmfestival festival da hast du ja noch ein anderes Publikum. Ich glaube, dafür wäre der Film wieder perfekt.
0: Genau. Vor Dass allem... Die,
1: die perfekt reinpassen in diese Kerbe. Mir
0: hat der Film auch so von der groben Inszenierung und auch von der musikalischen Untermalung hier ein bisschen an den Ryan Reynolds-Film von Netflix erinnert.
1: Text Underground, oder?
0: Genau, bloß, ich meine jetzt nicht von, also von der Kulisse, da steckt halt viel, viel mehr Geld drin. Aber jetzt so rein vom Charme her. Also diese, diese popkulturellen Lieder reingemixt und dann
1: Das ist eine sehr passende Beobachtung. Ich äh, fand den Soundtrack an sich besser. Ja. Also, also den Soundtrack, nicht diese Einbindung von irgendwelchen modernen oder mal nicht so modernen Pop-Songs. Ähm, sondern wirklich den Soundtrack, der hier nur eigentlich aus irgendwelchen Schlägen, -Schlägen besteht.
0: Ja, der war schon treibend, genau ja, wie der Film. Ja, war, war richtig schön
1: treibend. So, die ruhigen Szenen, äh, du hast ja bei solchen Filmen halt immer ganz schnell das Problem, wenn du so ballerst die ganze Zeit, äh, dass die ruhigen Szenen extrem schnell extrem langweilig werden können. Und dann gibt es nur eine kurze Szene, wo er mit äh, seiner Ex-Freundin im Auto sitzt, das kann ganz schnell, wenn die die Szene eine Minute oder so länger geworden ist sind, die kämen ein ewig vor. Ja. Aber das, ich finde, die haben da auch noch irgendwo wohl einen guten...
0: Ja, guten Spagat ein gemacht. Der, ja,
1: genau, ein gutes Spagat gemacht.
0: Ja, gut. Abschließend lässt sich vielleicht sagen... Äh
1: alles sehr vorhersehbar, ne? Also die
0: Story ist halt absoluter Bullshit, seien wir mal ehrlich, aber erwartet man von dem Film auch ein lyrisches Meisterwerk? Ich weiß ja nicht. So, bei mir hatte der Film natürlich jetzt, dass wir seit Ewigkeiten mal wieder im Kino sind, ähm, ein ist geil, ne? Ja, Kino, Kino ist schon geil. So. Und äh, das hat vielleicht einen Bonus für den Film. Ja, jetzt hatte ey, ich, also ich sag mal so, wäre der neben den ganzen Blockbustern gelaufen und so, dann wäre er wahrscheinlich relativ stark abgestrahlt worden, relativ schnell untergegangen für eine sehr spitze Zielgruppe. Aber jetzt, wo nichts da ist, und man einfach nur Bock auf Kino hat, ist er, glaube ich, ganz richtig, da, wo er steht. Und also von mir aus, für Leute, die einfach schnelles eine Ballerorgie möchten, mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle können
1: da reingehen. mir aufgefallen ist, die Samara Weaving, ne, das ist diese Antagonistin oder wie man die auch immer, diese Nicks.
0: Nix. Nix, ähm, ja.
1: Ähm, gut, die ist es. An sich ist die erstmal eine komplette Lücke im Film, weil irgendwie ist die kompletter Killer am Anfang bei den ersten zwei Kills und dann wenn es um Daniel Redcliffe geht, da ist sie ja,
0: okay, <lacht> ich, ich treffe gar nichts mehr. Hm. Naja. Ja, die ist irgendwie die krasseste Ever und dann schafft es es nicht aus drei Metern ein stehendes ja, ja, Ziel An zu treffen.
1: Am Anfang gibt es ja diese Szene, wo sie ihn zu Hause besucht. Da habe ich mir noch gedacht, gut, die will jetzt nicht sofort töten, weil die denkt, so, ja, das ist sowieso ein leichtes Ziel. Äh, spielen wir mal ein bisschen damit. Aber danach, danach habe ich mir noch gedacht, okay. Weißt du, woher man die kennt? Nee. Also, erstmal ist das, glaube ich, verwandt mit Hugo Weaving. Äh, den kennt man ja aus Herr der Ringe. Ja. Und, oder. V wie Vendetta. Ähm, aber die ist die Hauptrolle in den Filmen The Babysitter und Ready or Not.
0: Ah, ja, ah, ja, ja, ja. So sieht man aus, wenn man die Augenbrauen genommen kriegt. <lacht> jo, die hätte ich nicht wiedererkannt. Aber ja. interessant, die Maus hat sich auch zu so in, Die geht schon in diese Horror-Slasher Action-Richtung. Aber die hat jetzt eigentlich einen ganz guten Track-Record so in der letzten Zeit.
1: Ja, also die, die auf jeden Fall bei diesen, bei diesen Filmfest-Filmen, Ready or Not, The Babysitter, die passen da alle perfekt rein. Und also ja. wenn die da so weitermacht, das ist auf jeden Fall ein Sprungbrett. Damit kaum äh, Sie hat auch bei Street Billboard Outside Adding Missouri mitgemacht. Ich weiß nur nicht, welche Rolle sie da hatte.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die, die äh, Reporterin war vor dem Schild. Äh. Wenn dich noch an die Szene erinnerst. Die Reporterin, die die ganze Zeit in mein Interview mit ihm möchte.
1: Ach so. Äh, ja gut, nach dem Namen war sie irgendwie verwandt mit, mit Woody Harrelson in, in den Filmen. Weißt du, der... der ach, nee, sorry, ich habe gerade andere. Vielleicht die Frau? Penelope. Nee, nee, ich habe gerade eine andere gehabt. Pen penelope, äh, sorry, ich habe falsch abgelesen. Irgendeine äh, penelope Dinges? Ich habe keine Ahnung.
0: Der Bösewicht, sagt der dir eigentlich irgendwas? Dieser Ned Dennehy? Äh. Der hat mitgespielt in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.
1: Wen hat er denn da übernommen?
0: Das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Er ist zumindest nicht bei den bekannten Besetzung dabei.
1: Naja, dann wird dann es halt so sein. Aber ist ja. Warte mal kurz, ich muss eben kurz zurückgehen, damit ich das Gesicht von dem Typ nochmal sehe. Das ist ja der komplett Tätowierte, ne? Gewicht. Genau. Äh, ja. Ja, ja. Kennt man sonst nicht so wirklich. Oder doch?
0: Ja, wahrscheinlich kennt man den irgendwo, ja.
1: Ja, gut. Egal. Was dazu? Also... Wenn man, wenn man so, so einen kino hat wie wir, kann man sich gerne ins Kino angucken. Oder? Ja. Oder hast du da
0: ja, Ich es halt schön, dass auch solche Filme mal im Kino laufen. Ähm, jetzt generell zur Kinosituation. Wir waren ja da mit zwei anderen Menschen. Ja. Ist nicht so viel los. Ja. Äh, aber, aber
1: das war irgendwie vorhersehbar, finde ich. Weil jetzt laufen noch nicht die Filme, wo Leute sich auch schon ins Kino zwängen. Ich gehe davon aus, wenn jetzt so ein paar mehr Filme laufen, die eher interessanter sind, da werden jetzt wohl ein paar mehr drin sein, aber ich gehe auch so wie du nicht davon aus, dass das Kino wirklich richtig krass gefüllt sein wird. Wenn
0: äh, wie gesagt, ich, da, ich sage, das dauert sein. noch ein ganzes Jahr, bis wir vor Corona Zeit haben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht im Winter. Mal gucken. Also ich ich gespannt.
0: Gütersloh hat es. ja wieder dich gemacht, aber äh, wir gucken mal.
1: Aber Gütersloh ist ja
0: ist in unserem Bundesland. Das ja, ist das letzte Problem.
1: Gar nicht so weit weg. Diese verdammte äh, Billigwurst. Die armen Gütersloher.
0: Die armen Gütersloher, die können jetzt gar nicht ins Kino. Das arme Gütersloher Kino. Die sind ja richtig im
1: Arsch. Weißt du, dann, dann wohnst du einfach nur da. hast nichts zu tun mit Tönnies. Tön, Keine Tön? Ahnung. Äh, und Arschkarte. Ja. Das ist schon, schon doof. Schon belastend, ne? Gut. Egal.
0: Weiter ähm, im Text. Äh, ja, warte, warte. lass mich eben in mein tolles Dokument schreiben, weil ich ja immer schön die Kapitelmarken mache, ähm, wo, wo wir gerade stehen. Ganz so, und jetzt können wir weitermachen. So, ähm, gut.
1: Ich habe hab drei Sachen, theoretisch vier, aber ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen möchte.
0: Okay, ich habe nur eine. Und ich weiß auch nicht, ob ich darüber sprechen will, aber...
1: Naja, weil eine Sache ist halt eine Sache, die mich so dermaßen aufregt. Und ich habe mit dir schon viel darüber gesprochen. Und ich habe es ja nicht mal selbst gespielt, weil es geht nicht mehr um Film, sondern um Spiele. Aber dieses Spiel ist halt. Kommt da eigentlich ein Film ein zu? Film. Ich glaube, da kommt eine Serie zu. Ich glaube, Netflix hat sich die eingekauft.
0: Ich habe jetzt sogar ges. Ja, okay, dann können wir mal. Ja, egal. Äh, ja, rede du erst mal.
1: Ja, und die Rede ist von The Last of Us 2. Oh. Ja.
0: Das ist ja ein sehr äh, cineastisches Spiel.
1: Ja, genau. Das, das ist auch wirklich, wirklich gut. Aber das Internet geht ja gerade... Ja, wie heißt das? Rennig Steil. Weil, weil
0: review Bombing.
1: Ja, genau, super. Das gab es ja schon mal.
0: Gab es auch schon bei Film.
1: Ich ja. Mit Ember Hart. Bei Ember <lacht> Hart ist das auch so? Ja. Naja, ich weiß, dass es bei... Also die Leute
0: hassen Ember Hart mittlerweile.
1: Ach Gott, die sind doch alle blöd. Ja, die ist auch blöd, aber egal. Die ist <lacht> auch
0: blöd, okay.
1: Mir geht halt ein bisschen auf den Sack. Nur weil, nur weil
0: ihr jetzt festgestellt das habt, dass Johnny Depp nicht der Arsch ist. Ja, vorher war Johnny Depp der Arsch. Er wurde gewidmet. Aber äh, ich denke mir mal so, deswegen bin ich auch, ich, wir können die, Leut, die Leute können so unsympathisch und kacke sein, wie sie wollen. Ich gucke mir immer erst den Film an und dann entscheide ich, wie ist der Film.
1: Genau. Ja. Aber, aber bei mir ist das ja so, ich... Ja, und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen ein paar Sachen ab. Also das Spiel, wie wir reden hier über das Spiel. Aber nicht spoilern, ja, das ist die oberste... Sachen, ich versuche nicht zu spoilern, nein. Ein paar Sachen absprechen. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder für viele Leute, die da drüber sich den, den Kiefer zerreißen, die die so jetzt scheinen, so gar keine Meinung mehr. Ähm, aber ich habe dieses Spiel halt echt gefeiert. Also ich habe auch nur zugeguckt. Und jetzt habe ich noch weniger Meinung. bei den Leuten. Aber... Man muss dazu sagen, ich finde das Gameplay furchtbar langweilig.
0: Du hast also, das Spiel konsumiert wie ein Film. Es ja. gibt übrigens, wenn du es mal sehen möchtest, es gibt einen YouTuber, der hat ähm, den ersten Teil komplett ohne HUD durchgespielt. Also du siehst das wirklich wie ein Film. Ich glaube, der hat in viereinhalb Stunden hatte die Hauptstory durchgespielt und das, alle hud elemente ausgeblendet. Also theoretisch ist das wie ein Film.
1: Ah, okay, aber ich habe ja trotzdem die über, äh, übere Schulteransicht vom. Ja, yeah, das, das stimmt. Ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, sich da mal anzugucken. Weil ich war so, dass ich bei den Videos immer gedacht habe, so, wenn jetzt nicht viel passiert, dann versuche ich diese Kämpfe aus dem Weg zu gehen. Weil das Spiel ist halt wirklich furchtbar brutal. Ich weiß nicht, hast du da schon irgendwas von gesehen?
0: Ja, es gibt Leute, die wimmern, um ihr Leben fliehen, ja, verbluten. Ist, oh,
1: es, ist, es ist so schrecklich und. Ja, das, das ganze Spiel ist halt noch eine Spirale aus das Schrecklichste überhaupt. Aber die Geschichte ist gut gedacht. Das ist nämlich so, wo ich mir als, als Filmfan immer mal gedacht habe, wenn ich einen Film mache und die Protagonisten, Antagonisten und Charaktere insgesamt so aufbauen lasse, ich auch mal so einen Konflikt erschaffen.
0: Ja, das, das Spiel da, hat natürlich den Vorteil, der hat einen längeren, genau. wie ein guter genau. Wein, der kann erstens länger atmen, weil die Geschichte einfach länger dauert.
1: Und du kannst viel schneller in die Charaktere reinversetzen, weil du halt selbst steuerst.
0: Ja, du triffst die Entscheidung. Oder genau.
1: Und demnach finde ich, alle Entscheidungen im Spiel, also das Spiel lässt dir halt keine Entscheidung, weil es, ist halt, ein, es ist halt ein Film ist. Ne? Das Spiel gibt dir jede Entscheidung vor.
0: Du ja, es ist kein das Rollenspiel. Du musst schon, genau. du spielst schon die Rolle Ellie.
1: Genau. Äh und alle Entscheidungen, die das Spiel trifft für dich, sind halt super gut. Ich finde, nur das einzige Problem ist diese, dieses Gameplay, was ja auch wirklich daraus besteht, dass du ganze Armeen von Leuten tötest. Irgendwie passt das nicht dazwischen. Ich glaube, der hätte tatsächlich als Film, den man so ein bisschen spielt, besser funktioniert. Ich müsste jetzt mal gucken, ob man irgendwie durch dieses Spiel durchkommt, ohne Menschen zu töten. Das wäre nochmal interessant, weil irgendwie diese tausend Leichen, die du auf deinen Weg die sind irgendwie... Irgendwie sprechen die die Story so ein bisschen ab. Aber sonst möchte ich sagen... Das ist auch ein großer
0: Kritikpunkt.
1: Ja, kann, kann ich auch den kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, das muss ich sagen, Story ist echt genial. Und das kriege ich bei vielen Leuten zu hören, die da ihr Spiel kaputt Review bomben, dass 0 von 10 ist.
0: Ja, dieses 0 von 10, dat, man lebt ja auch im Extrem. Also ja, genau. es gibt ja keine Leute, die mir sagen, okay, ist eine 6 von 10 oder ist halt eine ja, 4 von 10. Also ich glaube, im Spektrum 3 bis 7, die existieren gar nicht.
1: Ja doch, 3 gibt es am häufigsten sogar, weil die sagen, ja, ich geb ihm noch zwei Punkte fürs Gameplay oder so. Aber das ist eigentlich noch ein bisschen hinterhältiger. Weil... Ich habe ja ich, hab ja, ich hab ja keine ich hab ja keine festgefahrene Meinung. Obwohl die eine festgefahrene Meinung haben, weil wir viel von vornherein Scheiße finden wollen. Also, ich, ich finde, finde ja, bei solchen
0: Sachen... Nur, es
1: nicht so auffällt.
0: Eine Story kann man ja ruhig kritisieren und man kann ja auch Sachen da ansprechen. Das ist ja... Kann man ja gerne tun. So. Bloß da muss man das auch gescheit einordnen und nicht sagen, äh, ganzer Kimbo hat eine flache Story. Eins von zehn, so. Ja, ja genau. äh, okay. Und gleichzeitig haben wir ja hier auch ein Thema, was in der Filmindustrie relativ stark pol polarisierend ist. Ja. Ähm, nämlich, wir haben eine starke weibliche ah, ich, ich möchte gar nicht mit dem Thema anfangen, weil ich finde
1: es einfach, wer, wer den als Kritikpunkt wirklich ansieht, fände ich wirklich albern.
0: Also ja, aber für viele ist das immer noch, viele sind noch, wie drücke ich das nett aus, konservativ und leben in einer alten Zeit. Ähm, für die ist das ein valider Kritikpunkt, obwohl wir eigentlich heute in einer aufgeschlossene Welt leben, wo das eigentlich halt gar kein Problem mehr sein sollte, wo das einfach normal sein sollte.
1: Ja, da auf jeden Fall, ich möchte den, das Spiel herzlich empfehlen. Ich weiß nur nicht, ob es zum Zocken unbedingt das beste Game ist, aber ihr könnt, man kann es sich gut angucken, sagen <lacht> wir so.
0: Guckt es euch an.
1: Guckt es euch an, genau. Es ist super und vielleicht, vielleicht ziehen diese, diese Entscheidung, die, die die Spieleentwickler da getroffen haben, wie die ihre Story oder die Storywriter, ich weiß nicht, die haben ja auch schon professionelle Storywriter dahinter. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die da getroffen haben finde ich super mutig und finde ich super gut umgesetzt. Und da zieht wahrscheinlich noch besser, wenn man wahrscheinlich den ersten Teil mehrfach oder einmal wenigstens sich durchgespielt hat oder durchgeschaut. Ähm, naja gut, es funktioniert halt wie eine, wie eine gute Serie. Das nur zu Last of Us. Gut. Bye. Haben wir den Titel überhaupt genannt? Das wussten die Leute gar
0: nicht, worüber wir die Ja doch, Last of Us, das wissen die Leute doch. Ja, gut, wenn wir es nicht gesagt habe, ist das. Was? Also, ja, ja, so die ganzen Kritiker so, okay, worüber reden die denn? Ja, ja, das finde ich einleuchten. Ja, lass auf zwei. Was? Das kann ja gar nicht sein. Egal. Gut. Ähm ja. Ich habe sonst nur noch,
1: obwohl ich möchte sagen, dass ich die, diese diesen Film auch eher als also dieses Spiel auch eher als Serie gesehen habe. Ich hab sonst nur Serien geguckt. Eine Serie habe ich schon letzte Woche beendet, aber da wir letzte Woche eine kurze, Serie, eine kurze Folge gemacht haben. Weiß nicht. Möchtest du erst machen oder soll ich mal weitermachen? Ja,
0: ich mache meinen Film eben noch. Ähm, ja. Ich habe nämlich gesehen Moneyball oder besser gesagt Die Kunst zu gewinnen, Moneyball. Ähm, mit Brad Pitt und Jonah Hill und Chris Pratt. Ist dabei? Ja. Da ist John Hill dabei, der ist der dicke, kleine Wirtschaftler. Ähm, und Keris Dorsey kenne ich irgendwoher tatsächlich, ich weiß bloß nicht mehr woher. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal später gucken. Und, äh, wie gesagt, Chris Pratt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle Chris Pratt spielt. Der ist einfach da. Chris so. Pratt ist auch dabei. Ja, aber ich habe keine Ahnung, welche Rolle der spielt. Kann sein, dass da der Vater war. Aber auf jeden Fall.
1: Oh, und Philipp Seymour Hoffman ist auch noch dabei. Ah, oh, ja, stimmt. Man ja auch noch immer kurz erwähnen.
0: Ähm,
1: ja, erzähl mal.
0: Also, es geht um Baseball. Ich muss davor, zu, davor sagen, genau wie Johannes, ich habe noch nie ein Baseballspiel gesehen. Auf jeden Fall. Es, die Geschichte geht um Billy Bean. Der ist nämlich der Teammanager der Oakland Atlantics. Die Oakland Aces. Und ähm, das Problem, was die Oakland. Atl äh, Athletics haben, ist, dass sie haben kein Geld. Sie sind, also genau wie man es ja hier kennt, mit unserem Bayern München, wer sich ein bisschen mit Sport auskennt, die sind ziemlich reich und dann haben wir so Vereine wie sagen wir mal um keinen zu beleidigen Augsburg ja. die haben nicht so viel Geld so und ähm Ihn regt es auf, dass halt einige Geld haben und er nicht. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen anders denken als die Großen. Wir können nicht hingehen und uns für 150 Millionen Euro jedes Jahr Spieler verpflichten oder Dollar. Wir müssen klüger vorgehen. Und dann trifft er halt Peter Brand, das Gespiel von Jonah Hill, der gerade frisch von Yale, glaube ich, kommt, da ein Wirtschaftsstudium gemacht hat. Und er hat eine neue Methode entwickelt, wie man Spieler anhand von Statistiken etc auswerten kann und so ähm, sozusagen junge Talente die unentdeckt sind oder die vielleicht auch abnormal sind günstig zu bekommen so und ja darum geht's dann dann, dann ist das sozusagen dieses die alte Baseball gegen dieses neue System und am Anfang ist natürlich das neue System des Scheiterns äh, verdammt und alle kritisieren ihn, da funktioniert nichts. Und es, der Film geht dann halt schlussendlich um, um diese Moneyball-Years, die waren damals der Shit, weil dieses unfassbar arme Team sind die auch nicht, die hatten auch Geld, aber dieses eher unterdurchschnittliche Team hat es dann geschafft, ähm, in die Playoffs einzuziehen. Mit diesem System, in dem sie sehr, sehr viele Spieler gekauft haben, wo jeder gedacht hat, what the fuck. Wieso, keine Ahnung, in dem, ich fand das immer super interessant, dann hast du halt da halt diese ganzen alten Scouts sitzen, die immer super viel Erfahrung haben von Spielern und sagen, ja, wir brauchen den und den und den. Und dann sagen die, ja, nee, wir wollen aber den Spieler haben. Dann sagen die, ja, nee, den mögen wir nicht. Ja, wieso denn? Ja, der läuft so komisch. Und dann kommen die Statistiktypen an, ja, ist uns scheißegal, dass der komisch läuft. Der bringt aber seine Points, statistisch gesehen. Ja, der läuft aber so komisch. Ja, okay, was ist denn mit dem? Ja, nee, der schielt. Ja, ist doch scheißegal, dass der schielt. Ja, der, der, der macht aber Punkte. So. Und ja, darüber handelt der Film. Punkt. Also Wirtschaft
1: in... Wirtschaft in heißt es im, im Sport. Im Sport, ich, du weißt ja, ich, ich bin nicht so, ich das heißt, du nicht so der einen Sportfilm. Sportfilm nach den anderen und ich muss dir das sagen, ich bin nicht so der Sportfilm. Ich, aber gut, übrigens hat ein bisschen Diversität im Kreis, dafür gucke ich sowas wie 365 Tage. Äh, Days, keine Ahnung. Diese ja, Kreis du
0: guckst dir den kompletten Schund <lacht> an, ich gucke mir wenigstens noch interessante Sachen an. Weil ich denke mir so, ich bin jetzt kein, ich bin, ich gucke ja ab und zu mal Fußball, ich bin aber jetzt auch nirgendwo Fan von irgendeinem besonderen Verein, aber ich, ich, mich interessiert einfach, vielleicht auch, weil ich Wirtschaft studiert habe und ich mich für solche Prozesse interessiere, mich interessiert halt die ganze Industrie dahinter und wie das alles funktioniert oder vielleicht auch interessieren mich besondere Persönlichkeiten, die in diesen Gebieten, egal ob das jetzt Sport ist, ich gucke ja generell gerne Biopics, die halt irgendwas Besonderes gemacht haben, im Positiven wie im Schlechten. So, und es ist einfach unfassbar interessant mal in so eine Sportart zu schlüpfen, wo man also, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. In dem Film sitzen alle Amis da, sitzen auf der Couch und denken sich, natürlich, ist alles logisch, was er da sagt. Und dann fängt an, ja, wir brauchen hier irgendwie einen Pitcher und dann muss er Base machen. Und du sitzt da als Deutscher, der noch nie einen Baseballfilm gesehen hat und denkst du what the fuck, worüber labern die gerade? Aber es irgendwie so ein, hat irgendwie so einen Sog. War auch zufällig jetzt kostenlos bei Netflix, deswegen bin ich drüber gestolpert. Und, äh, Brad Pitt, Jonah Hill sind, Coole Schauspieler, dachte ich mir, gucke ich mir an. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wer das gerne mal sehen möchte. Ähm, ja, ja, der hat auch, hat auch gar nicht so schlechte Wertung von gängigen
1: Bewertungsportalen. Und ja. wurde nicht nicht gereviewbombt. Ist
0: aber wirklich, also ich glaube, sehr, sehr interessant für Leute, die wirklich äh, Baseball auch kennen, weil das ist schon sehr, also sehr, sehr spezielles Ding. Gibt es
1: überhaupt Baseball hier in, in Deutschland? So, das verbreitet. weiß ich gar nicht so. Ich verbreitet. kann euch aber
0: sagen, dass in Japan Baseball super bekannt ist und beliebt.
1: Gut zu wissen. Ich weiß, dass das Football hier sich immer einer größeren Beliebtheit. Ja, ja wegen, einfach nur wegen genau, Super Bowl. Wegen Super Bowl und dann ist wieder ein halbes Jahr nichts, dann ist, fängt das wieder ja, es an. Ja,
0: es gibt schon wieder mehr Leute, die tatsächlich auch äh, Super. Äh,
1: ja, ich weiß, das wird auch immer, immer interessanter. Wir passen uns halt mehr den Leuten da hinten an. Ja, so ist das. Nicht bei
0: Früher war ja Tennis hier in Deutschland, da ist das Shit. Äh, ich sehe heute niemand mehr Tennis. Also wahrscheinlich, es gibt super viele Tennisfans und hier auch mit Dart. Es gibt super viele Leute, die gucken gerne Dart. Äh, also, was Langweiliges kann ich mir nicht vorstellen, aber hey, wer Bock drauf hat, lasst äh, gönnt euch. Obwohl ich
1: mal kurz sagen...
0: Wenn es ein gutes Dart-Biopic gibt, ich gucke mir vielleicht an. Das wird dann auch als Sportfilm
1: gelten, oder? Ich denke. Dann möchte ich wissen, der Dingensfilm hier mit Elijah... Nee, nicht Elijah Wood. Mit... Ah, wie heißt der? Der Schachfilm nochmal. Bauernopfer.
0: Bauernopfer. Mit dem Spider-Man. Äh, äh, wie heißt der denn? Ja, jetzt muss ich googeln.
1: Ja, ich bin gerade selbst hier. Nein, mein... Tobi Maguire war das. Tobi Maguire, sag ich äh, doch.
0: Spider-Man, Mann.
1: Und lief Schreiber, ja. Ich hatte Elijah Wood im Kopf, keine Ahnung warum. Ähm, der hätte als Sportfilm.
0: <lacht> ich würde sagen... <lacht> ja, ich würde schon sagen, ja, ist ein sport ja, gut, Ja
1: gut, den mochte ich eigentlich wohl.
0: Ja, aber sagen wir es so, da geht es ja um Boras Spassky. Und da ist ja das Schach weniger im Vordergrund, also schon im Vordergrund, weil das sein Leben ist, aber da geht es ja eigentlich mehr um die Persönlichkeit. Und hier geht es gar nicht so um die Persönlichkeit, also Billy Bean, hier in dem Film, der ist schon im Vordergrund, aber das Eigentliche ist halt dieses System im Hintergrund und er glaubt halt an das System, aber Spassky war halt ein Genie auf seinem Feld, so. Aber er war halt kein wirkliches Genie. Er hat halt gesagt, okay, ich vertraue dem neuen System. Und das setzen wir jetzt durch. Und um auch noch mal ein bisschen Kritik reinzubringen, der Film ist trieft vor, wie sagt man noch mal?
1: Der Film, der Moneyball jetzt,
0: ja, oder? Ja, jeder Moneyball, Moneyball. Der ist halt unfassbar kitschig. Kitsch, okay. Ja, ja du hast, also er, er glaubt dann irgendwie an, ähm, er hat halt so, es kann halt sein, dass er das doch wahr ist, aber er guckt sich die Spiele nie vor Ort an und lässt sich immer so sozusagen die äh, Sachen zutexten, weil er sei, denkt, wenn er im Stadion ist, dann gibt er äh, böses Chu-Chu und dann verliert sein Team. So, und dann hat er seine Tochter und er ist getrennt und seine Tochter spielt Gitarre und singt ihm dann und schickt ihm dann Lieder und boah, und diese ganze Familiensache, die im Hintergrund, alles so
1: Du bei mir der Grund, warum ich kein Fußball gucke. Wenn ich für ein Team bin wenn ich zugucke, dann denke ich, krieg, das Team kriegt böses Chuchu und ich ja auch zu gucken. Deswegen gucke ich auch keine WM. Das liegt nicht ja. daran, dass ich einfach Fußball extrem boring finde.
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir auch so. Ich habe jetzt so in den letzten zwei Jahren so ein Team gefunden, was mir eigentlich ganz gut gefällt, sind jetzt kurz vorm Abstieg. Also, ähm, <lacht> sagen wir es so, ist alles nicht so gut gelaufen. So. Ja.
1: ja, okay. Ähm,
0: ja, das war's. Dann
1: fang, fang ich mal mit meinen Haufen an Serien an. Also. Curon oder Q... Q Ron, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben da vorletzte Woche mal ganz kurz drüber gesprochen. Äh, nee, letzte Woche. Ganz kurz drüber gesprochen. Ähm,
0: das, wo, wo wir hin möchten. Zu dem See nach Italien. Mit dem
1: See mit, mit dem Kirchturm im Wasser. Ja. Habe ich jetzt zu Ende geguckt. Joa lohnt nicht. möchte sagen so, das ist so ein bisschen so, als wenn
0: äh, sich die
1: Italiener in dem Mystery Genre versuchen wollen, aber irgendwie dann, dann fangen die an, die Geschichte zu erzählen und du weißt sofort, was passiert. Du guckst die erste Folge und du hast den kompletten oder die komplette Serie hast du durchschaut.
0: Ja, vielleicht und gucken die Italiener nicht so viel Hollywood.
1: Aber das reicht, schon, wenn die Ass, das reicht schon, wenn man Ass gesehen hat. Dann weiß man schon, was passiert. Du ist dann Ass noch kritisch dabei, während das hier eigentlich nur langweilig ist. Das Einzige Interessante, was ich so persönlich fand, war, also dieser Ort liegt ja ziemlich nah an der Grenze.
0: Ja. Gehört, <lacht> zu Darm, also gehört zu Südtirol oder Nordtirol. Also ist es auf jeden Fall Tirol und ehemaliges Österreich hatten wir letztes Mal auch darüber gesprochen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja Italien ergeben und dann den Alliierten angeschlossen. Und als Dank, weil sie so kurz vor Ende die Seiten geswitcht haben, haben sie ein Stück von Österreich bekommen. Und deswegen ist auch weit, also spricht auch größtenteils die Mehrheit in dem Tirol, Italienisch-Tirolischen Gebiet Deutsch.
1: Würde ich auch demnach empfehlen, die mal auf im O-Ton zu gucken, weil da sprechen halt Charaktere Deutsch. Ja. Ähm, wenn du dir auf Deutsch guckst, dann haben die ja immer diesen, diesen österreich -Dialekt. Wurden die Deutschen
0: dann auch nochmal übersynchronisiert? Äh, ja. So. Die wurden auch
1: nochmal übersynchronisiert, aber die haben dann diesen Österreich-Dialekt. Weißt ah. du, die sprechen dann schön mit, schön mit Aktion. Ähm, sodass du denkst, ja, ich könnte dich nicht verstehen, aber so ein Blödsinn. <lacht> Jeder konnte alles verstehen. Naja. Ähm, lohnt sich deswegen, den im O-Ton mal anzugucken, weil die sprechen gutes Deutsch. waren, glaube ich, auch
0: wirklich ja, Wie ja. Oder die haben auch eine große wäre, Freiheitsbestrebung also. da oben. Die wollen eigentlich nicht zu Italien gehören, aber zu Österreich wollen sie auch irgendwie nicht mehr gehören. Die wollen am liebsten ein eigenes Land gründen.
1: Ja. Das grauen Land. <lacht> Ach ja. Äh, naja, ich, ich möchte sagen, so, so wirklich lohnt sich das nicht. Es gibt weitaus bessere Horrorserien, also Mystery-Horror-Serien, die man sich auf, auf Netflix, da ist er ja, glaube ich, her,
0: ja. Die einzige, äh, ich kann. Ja, die einzige wichtige Zahl ist natürlich Google-Bewertung, wo man nur bei Google schnellen Daumen nach oben und nach unten geben kann. Und Google-Nutzern gefällt das zu 89%. 89%?
1: Naja, gut. Du kann sagst Daumen
0: runter, mal gucken, ob sich was ändert. Nee. Oh, schade. Ja, vielleicht haben sie nur zwei Leute angeklickt. Nee. Äh,
1: da, da sollte man dann lieber Marianne gucken, der Horrorfilm, der Horrorserie für Netflix aus...
0: Peter. Frankreich.
1: Erfolgreich. Ja, Frankreich. Äh, das ist da mit dieser Oma, die Driftstellerin Türen, die sieht super gut. Finde ich wirklich gut, die Eure Serie. Oder? Spuk im Hill House.
0: Ich äh, habe Angst vor Horror.
1: Im, hast du schon mal Spuk im Hill House geguckt? Nee. Das ist von, das ist von Mike Flanagan.
0: Da war, war, war mir einfach so ein Jumpscare geballert. Da hatte ich ein bisschen Angst, Angst vor.
1: Das, das ist es wiederum. Das stimmt dir zu aber der ist wirklich gut. Der ist wirklich, wirklich gut. Ja. Äh, da freue ich mich auch schon richtig auf die inoffizielle zweite Staffel.
0: Ja, ich habe ich hab eine Idee für ein Format, da können wir später nochmal drüber sprechen. Da könnte die inoffizielle zweite Staffel ja ganz witzig werden.
1: Ein Format, wo die inoffizielle zweite Staffel ganz witzig werden könnte?
0: Ja, ein Format für diesen Podcast.
1: Ach so, für diese, ach so. Ach so ähm, ja. Ähm, also, Koron ist mal abgehakt. Dann Möchte ich über eine Serie gucken, die ich bei ein paar Tagen wieder rauf und runter, oder rauf und runter nicht, sondern eigentlich nur nochmal mal schaue. Avatar.
0: Avatar, der Herr der, der ja, Pandora. Ja. Nein. Ähm, Avatar der Herr der Elemente.
1: Genau. Ähm,
0: was sagt er denn?
1: Boah, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich geguckt habe. Ich weiß, dass ich jetzt aber schon bei der dritten Staffel bin, am Anfang. Und die gibt es übrigens bei beiden. ne? Die gibt es bei Amazon und bei Netflix. Ja. Ähm,
0: das das gucke ich mir auch alle vier Jahre Gucke ich mir einmal Avatar an. Ja, also dann komplett ich, Avatar nicht. und Korra.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann noch Korra Wenn ich noch Lust habe, gucke ich Korra wieder. Wenn nicht, dann...
0: Nicht.
1: Ähm, ja, ich muss immerhin noch die Staffel, die Serie gucken, mit der ich gleich weitermache. Aber Avatar ist halt wirklich gut. Und ich meine, wer die jetzt noch nicht gesehen hat, dann auf jeden Fall gucken, weil die ist...
0: Vor allem, es gibt halt so wenige Kinderserien, die auch so eine zusammenhängende, lange Geschichte haben.
1: Noll, warte mal kurz, ich habe gerade herausgefunden. Bei, bei Dingens wird J.J. Abrams als Drehbuchautor gelistet. Da <lacht> <lacht> muss man mal gucken, ob der wirklich irgendwie seine Finger bei, äh, bei Avatar der Elemente mit im Spiel hatte. Das wäre ja witzig. Ähm
0: okay, ich verliere gerade ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Warum? Weil. Äh,
1: weil Avatar eine schlechtere Wertung hat als
0: 10. Nein, 97% Zustimmung, ja. Okay, ja gut, das danke. erste Video, was mir vorgeschlagen wird, sind die heißesten Avatar-Momente. Oh. Oh. Leute. Das ist eine Kinderserie.
1: Ich warte, Moment mal. Der Einzige, der da relativ alt ist, ist Luko und der ist 16. Puh, überleg mal, das ist super gruselig. Naja. Ähm. Ich möchte mir einfach wieder sagen, wie, wie schön damals die Serie sind und ich, ich finde, die Serie wird zumindest so, die erste finde ich okay, aber die zweite ist halt super geil. Ey, okay ist auch zu underwhelming. Erst ist gut, aber die zweite ist noch ein Stück besser. Also Buch Erde, wie ihr es ja immer betiteln. Weißt du, ja. Wo die dann in die ich hoffe,
0: also ich hoffe immer noch inständig, da kommt noch mehr. Also jetzt nicht die Realverfilmung. Bin ich ganz ehrlich, brauchen wir eine Realverfilmung? Ich sage nein. Braucht okay. man? Also von, generell von, von generell von oh Gott, generell von so fantastischen Sachen äh, brauche brauch ich nicht. Realverfilmung ist immer, sieht immer scheiße aus. Okay. Gib mir einen schönen dritte dritten Band.
1: Wir haben Wasser, wir haben Erde. Ja,
0: also ich meine dritte Geschichte.
1: Also ich möchte wohl gerne mal da so eine wir waren Art, ja Art Vorgeschichte haben, weißt du, die wo der, also sozusagen den... Mit der da, Schildkröte? Naja, dieses erste Verschwinden vom, vom, vom Avatar-Vorahn, also Ruku oder wie man da hieß, ähm, davon die... Das, der verschwindet ja und dann wird ja der nächste Avatar geboren. Ne? Und, und der haut ab und ist 100 Jahre im Eis. Und ja. dem das Und dann möchte ich einfach diese Geschichte haben. Okay, vielleicht kannst du das nicht machen, das ist eine Kindergeschichte und ich möchte sehen, wie, wie die Feiernation die ganzen Luftbändiger umbringt.
0: Ja, Kann auf jeden Fall. Genozid in der Nickelodeon-Kinderserie. Ähm, ich komm, wundere mich komm. aber, was die tatsächlich gemacht haben. Ja, ist doch ganz einfach, du hattest jetzt so schön Fantasy-Mittelalter. Danach kam Steampunk Fantasy und jetzt kommt halt äh, Sci-Fi.
1: Science Fiction? Ich weiß nicht.
0: Doch, ich kann mir das so richtig vorstellen, so im, im Stile von Cold Mirror. Cold Mirror? Ach, Gott, was laber ich hier? <lacht> Mirror's Edge? So, mein das Gott. Edge. Ah. Ist ja so ein bisschen Future-mäßig schon.
1: Diese, diese Spielereihe mit den.
0: Ja, ja, mit dem, mit dem Parcours. Und das so in so einem Bändiger? Ich kann mir das schon geil vorstellen.
1: Oh. Uh, aber die spielt ja ganz ziemlich weit in. Ja, komm,
0: Alter. Wir haben jetzt in Cora auch Hochhäuser und irgendwelche Autos. Und also so weit ist das jetzt auch nicht. Da lag auch schon 100. Ja, naja, man,
1: zwischen... man muss dazu sagen, die Feuernation hat auch schon einen Riesenbohrer gebaut. In...
0: Ja, dann gab es den Code-Bändiger, Junge, gibt es Er kann programmieren. Nein, das ist schon Der wieder zu so kitschig. Also auf jeden Fall. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, die, die Welt ist einfach zu schön, um die jetzt liegen zu lassen, aber
0: Tongs. Das es ist ist also, wer wirklich mehr möchte, ich besitze sie ja alle, es gibt ein Comic.
1: Ja, den muss ich mir unbedingt mal ausleihen. Es
0: gibt sowohl ein Comic von Avatar, als auch von Kowa, der die Geschichte komplett weitererzählt. Also, der setzt doch wirklich am Ende der also am Ende der letzten Folge an und dann wird die Geschichte einfach weitererzählt.
1: Die muss ich mir unbedingt mal ausleihen.
0: Ja.
1: Dass ich ist sie gut? Aber... Ich
0: die? Äh, das, also das Bewegtbild gefällt mir schon besser. Also...
1: Ja, okay, ich kann es irgendwo. Ist, die, die
0: Geschichten sind irgendwie ein bisschen zu flacher. Muss ich so sagen. Wo die Geschichten ja auch nicht besonders... Also die Geschichte ist ja auch nicht besonders krass, bloß das irgendwie passt das besser in ein Bewegtbild. So, gut. Äh, ja, willst du sonst noch was sagen zu Avatar?
1: Nicht zu Avatar. Ich möchte noch ganz kurz den, die aktuellsten Serie ansprechen. Hast du ja auch wahrscheinlich schon mitbekommen. Die dritte Staffel von Dark ist angelaufen.
0: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt über den Boden des Lava sprechen, aber gut. Du möchtest über. Du möchtest Nein, da will ich nicht drüber sprechen, das ist kacke. Das wissen wir alle.
1: Ja, das ist nicht wirklich interessant. Das ist sehr langweilig und sehr langsam erzählt und. Die sollen da ein bisschen Tempo reinbringen. Die sollen einfach
0: Takeshis Castle in Amerikanisch machen, Alter. Eigentlich wohl. Mehr wollen wir doch nicht. Wir wollen Leute von billigen Popmaschinen. Stein überrollt sehen.
1: Ja, der Bundeslava ist eigentlich wohl ganz cool, aber, aber die sollen das nicht so machen. Ja, da sind die drei Gruppen und die müssen sich gegenseitig helfen. Ach, so ein Blödsinn, schick da einfach einen drüber. Dass ich ja, das ist halt
0: dieses sein. amerikanische Modell, da mussten auch irgendwelche Gefühle mit rein, am besten noch. Ja. Keine Ahnung, meine Mutter hatte Krebs, ich bin jetzt hier, um ihr zu helfen. Und dann sagen die Moderatoren, oh, und ja. dann geht's los. Ja, äh, gibt's
1: aus, ich habe hab Zwillinge und, und die wollen jetzt, äh, ja, die sind jetzt erwachsen und ich als Mutter möchte mit denen hier die Scheiß gewinnen, damit die mit den 10.000 Euro Gewinngeld machen können, was sie Ach, wollen. Küstelmeth kaufen. Interessiert mich Dirt. Renn da. Ja,
0: <lacht> flieg auf die Fresse. Ja,
1: ehrlich. <lacht> ja, da fliegt immer jemand auf die Fresse, die schaffen das alle durch. Ja, dann und ist und der Kurs
0: so einfach. Ja. Ja, der Kurs ist auch wirklich einfach so einfach. Einfach mal rüber, guck nach Japan, die zeigen euch, wie das geht. Die, die haben Spieleshows, da bin ich voll involviert. <lacht>
1: ehrlich. Und dann, dann, dann möchte ich halt einfach jetzt erstmal über Dark sprechen, weil Dark ist tatsächlich, du hast ja Dark bis jetzt noch nicht geguckt, oder? oder äh, nö. Ja,
0: yeah, ich habe angefangen, ich bin nie so, ich, also ich bin immer, da ist ein böses AKW oder sowas in der Art und irgendwas mit Zeittüren und weiter bin ich aber nicht gekommen. Das war mir tatsächlich zu deutsch, das war mir alles zu hölzern das und zu, ist, ist zu hölzern, düster aber. und alle finden das mega geil, aber ich denke mir so, das ist Theaterbühne, also vom Schauspielerischen, so eine richtig deutsche Theaterbühne und vom Pacing her ist das wie so eine Schnecke. Ich glaube, da muss man so richtig im Mut im für sein.
1: Ja, ich nehme ich das ist genau das Problem, warum das ich das so früher, anstrengend. Jetzt in den geguckt das ist furchtbar anstrengend. Vor allem, wenn man von so, eine, von so Animationsfilm und Langeweile wie Kuron jetzt entkommt. Also, die Animationsfilme, ich hätte nicht Avatar anfangen, sollen weil Avatar hat eine Geschwindigkeit mit seinen 20-Minuten-Folgen.
0: Ja, das ist so schön, häppchenweise. So, so wie so ein schöner sushi teller Nimmst die leckeren Sachen schön. Aber, keine Ahnung.
1: Ja, und auf jeden Fall da für alle die die
0: das dauert so nicht lange. Ich
1: wissen, wie es bei Dark ausschaut. Da gibt es eine Höhle und in die Höhle können die immer 33er Schritten reisen. Das heißt, 2018 oder so, war noch immer der erste, oder 2019 ist ein Termin, wo sie hinreisen können, dann 33 Jahre zurück und 33 Jahre vorwärts. Und den ersten kriegen wir halt nur mit, wie jemand 33 Jahre zurückreist.
0: Und hm? jetzt geht es in die Zukunft.
1: Ey, dann ging es in der zweiten Staffel. Die sind sogar, so eine ist sogar 66 Jahre zurückgereist. Also zweimal gereist. Uiuiui. Dann in der zweiten Staffel sind die auch in, in, nach vorne gereist. Also. Es ja, geht um Zeitreisen, ja. Statt nach hinten zu reisen, sind die nach vorne gereist. Und da ist schon eine Dystopie, weil das AKW.
0: Ja, das weiß ich auch. Genau. Dürfen wir dürfen aber nicht zu so viel sagen, sonst springen uns die Leute aufs Dach.
1: Ja, ich, ich werde jetzt nur eine letzte Sache in... Also, wer jetzt die dritte Staffel guckt, ne, alle, die noch da komplett gucken sollen, sollten vielleicht nicht so komplett zuhören. <lacht> ähm,
0: ist gut, äh, da im Nachhinein zu wäre, äh, sagen. <lacht> die nach Ach ja, wer dann noch gucken will, hätte sich jetzt nicht spoilern lassen sollen. Äh, ja, ich, gut.
1: Spoiler, Ich spoilere jetzt erst. Dass man, dass die bei Dark okay. Zeit ist klar. ne. Ja. Ähm, deswegen, letzte Szene in der zweiten Staffel, Spoiler, 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 ist dass wir jetzt noch eine Paralleldimension bekommen. Und mit alternativen Figuren von, von den bekannten Charakteren. Also da gibt es
0: den normalen Jungen und den bärtigen Jungen.
1: Ja, kann man so sagen. Okay. Da gibt die, die, die den Pony nicht offen trägt und dann die den Pony richtig offen trägt.
0: Ja, da gab es da, gab's, wenn wir jetzt eh schon spoilern, gab es da eigentlich so monster Okay, dann war das... Äh, wird wir noch mal das andere? Stranger Things. Stranger Things, genau, da gab es Monster.
1: Ja, aber... Ich, ich weiß nicht. Ich war bei, nach der ersten Staffel echt begeistert. Ich weiß, dass die dritte Staffel die Endstaffel sein soll. Also die alles band staffel äh, Bin oh. aber nicht so begeistert, wie ich nach der ersten Staffel war.
0: Also mir geht das einfach zu langsam so ich ich brauche mein Fastfood ich muss da nämlich reinschöffeln können und das ist mir momentan das wird wahrscheinlich irgendwann werde ich in der das ist genau wie für wie dark für mich ist ist breaking bad für dich da muss man erst in die verfassung kommen zu merken dass vitamine eigentlich besser sind als fastfood
1: ja, wahrscheinlich.
0: Und dann, und dann ja. zwingt man sich, den Kohlrabi-Kopf zu essen, aber dann merkt man, oh, ich bin ja gesund, ich bin ja gar nicht mehr krank und habe gar keinen Schüttelfrost mehr. Und dann ballerst du das so weg, obwohl das eigentlich wie so
1: Man muss, muss dazu schon sagen, dass Dark unter den deutschen Serien eindeutig eine der interessantesten Geschichten storytechnisch aufweist. Und die ist, auch, die ist auch rund. Weißt du, es gibt ja äh, sau häufig dass sich Zeitreisegeschichten ja, die haben halt riesen Plotholes. Ja, und die schaffen es manchmal leichter, manchmal ein bisschen komplizierter, diese Plotholes super gut zu umgehen. Bis Stand, dritte Staffel, Anfang. Wobei, jetzt habe ich natürlich sehr viele Fragen, aber ich habe die Staffel ja noch nicht zu Ende geguckt. Aber ich habe im Moment nicht den, den Mumm dazu. Vielleicht erst mal Avatar zu Ende gucken, weil im Moment habe ich da richtig Spaß wieder dran an Avatar. Ähm, und dann gucken wir mal weiter mit Dark. Und dann kann ich euch erzählen, wie super cool die Serie ist. Oder wie schwach sie geworden ist im Gegensatz zur ersten Staffel. Aber ich sag immer noch, glaub ich glaube, ich habe den mal mit 8 acht acht von 10 Punkten bewertet. Mache ich jetzt erstmal nichts dran. Alles gut.
0: Okay. Das zu Dark. Dark. Gut, dann machen wir jetzt News. Ja. Dann machen okay. wir jetzt News. Fangen wir an
1: mit einer kleinen News zu einer Amazon-Serie, die wir alle geguckt haben. Das war The Boys.
0: Da kommt jetzt also die zweite kommt, Staffel.
1: Kommt eine zweite Staffel am 4. September. Aber im Gegensatz zur ersten Staffel sollen dieses Mal die Folgen im Wochentakt kommen. Das heißt, jeden Freitag bekommen wir...
0: Die Leute haben da zu schnell weggebinged.
1: Ja, genau, bekommen wir eine Folge von The Boys. Was tatsächlich bei den, bei den coolen Amazon-Serien gar nicht mal so selten ist. Ich hatte das bei The Terror. Wir hatten das bei. Gut. Ich hab's ein bisschen später geguckt, deswegen hatten wir es bei, wie heißt das nochmal hier mit. Paradelle Wien und Orlando Blumen nochmal. Carnival Row.
0: Carnival Row.
1: Da war ja auch so. Ich
0: verstehe. Also, die haben so einen guten Track-Record eigentlich auch. So Carnival Row und. The ja, wir gucken, wir, gucken
1: halt, wir gucken halt ein bisschen, ein bisschen da spezifischer drauf. Ich, ich, find, ich konsumiere viel mehr Netflix als Amazon Prime. Dabei weiß ich, dass Amazon Prime eigentlich. Ja, Netflix sind für mich
0: die, die Serientypen und Amazon sind für mich die Filmtypen.
1: Ja, finde ich find gar nicht so. Ich, ich mag beide für Serien und Filme. Aber, weißt du, wir gucken nicht so genau bei Amazon die Serien. Weißt du, wir haben da ja Tabu. Habe Hab ich gesehen. kaufen halt viel ein, ne? Da muss, müssen wir einfach mal weiter auf Amazon Prime gucken, aber ich mag nicht ihr Design. Weißt du, die, die haben ja so ein... Das ist User halt überladen,
0: Interface. ne? Das ist
1: komplett Ja, überladen, ich
0: sag so, gegen Netflix kann eigentlich niemand anstinken.
1: Es gibt Blutgletscher bei Amazon Prime.
0: Ach, den wolltest du ja gucken, da war ja dein komischer... <lacht> Öst War das nicht ein österreichischer Horrorfilm?
1: Weiß nicht, woher der kommt. Kann gut sein. Den muss ich jetzt endlich mal gucken.
0: Okay, <lacht> nächstes Mal gibt es dann die Review zu Blutgletscher.
1: Ja, Blut yeah, endlich. <lacht> Toll.
0: Ja, so also, äh, boah, freue ich mich. Mehr gibt es eigentlich von mir, da ist nichts zu sagen.
1: Oh, es gibt Parasite im Prime-Angebot. Mein Gott,
0: ich gucke viel zu wenig
1: auf ja, Prime. Ja, Parasite
0: habe ich ja gerade sogar gesagt. Parasite? Ja,
1: ja gut, dann ich soll sowieso mal ein bisschen mehr auf Prime gucken, weil die haben eigentlich immer richtig guten Stuff.
0: Das Problem ist, die, die sind so unfassbar schlecht in Sachen empfehlen. So, während Netflix mir einfach immer alles vorserviert, muss man bei Amazon, geht man so durch den Katalog und denkt sich so, das ist kostenlos? Ja, genau. Ja, dann. So, Die haben halt so viel irgendwo im Hintergrund rumschimmeln. Ja.
1: Ja, das ist das
0: aber geil. ich habe leider immer noch Sky, deswegen bin ich momentan noch super beschäftigt. Ich könnte euch jetzt über ja, ja. die äh, zweite Staffel berichten von äh, von äh, Westworld, von also
1: Westworld. Ja. und
0: die zweite Staffel von True Detective und die vierte Staffel von Wicked Morty, weil das alles Sky-exklusive Sachen sind, aber später, später mehr davon.
1: Naja gut, ich bin gerade wieder auf, auf Amazon Prime und mir so ruhig, oh, aber doch noch wieder Interessante Sachen. Ja, unterschätzt niemals die, die Filmpower von Amazon Prime, die ist halt einfach besonders gut.
0: Ich freue mich, wann der nächste Prime, also Amazon Studio Film kommt. Sowas wie...
1: Ja, ne? Also ich weiß, was du meinst. Also Spiria ist, ist ja Spiria. von Amazon. Amazon Studios. Ähm... Die haben halt auch wirklich gute, gute Filme schon produziert. Aber wahrscheinlich auch schon viel schon.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Äh, müssen wir mal reingucken. Aber die sind auch wirklich eher unterhalb der...
0: Ja, die der nehmen Kamera. halt alles, aber auch. Da ist halt so viel Bullshit auf Amazon.
1: Ja. Nur Dana. <lacht> naja gut. Ach. Auf jeden Fall Boys äh, im Wochentakt ab dem 4. September. Das ist halt, darum geht es halt eigentlich. Dann können wir noch mal kurz abhalten. Tenet wird auf den 12. August verschoben. Wird auch weiter
0: verschoben, exklusiv von mir.
1: so Mulan am 21. August. Also Mulan wird jetzt auch verschoben.
0: Mulan also, wird geopfert.
1: Mulan wird geopfert?
0: Ja, Mulan läuft am August. Tenet wird wahrscheinlich in Dezember verschoben. Obwohl Dezember eher nicht, eher November oder Januar.
1: Ja, dass sie so spät war ich dachte die wollten eben noch dieses Jahr
0: rausbringen mark my words
1: wird den dann doch noch auf dieses Jahr legen wenn das stimmt dann im Dezember Gut, im mark
0: November. my words äh. Dezember wird nie so wird eigentlich nie was veröffentlicht da kommen immer nur die ganzen Weihnachtsfilme raus oder ja, Star Wars schrägstrich halt. Marvel
1: dann halt im November
0: ja November ja gesagt November oder Januar
1: ja im, im Dezember kommt halt schon sowas wie Dune aber ob der nicht verschoben wird, liegt halt noch in den Scheren. April
0: 2021. Ja? Ja. Könnt ihr alles so vor mir abschreiben. Ich bin, ich bin ein richtig krasser Leaker. Ich habe meine Quellen.
1: Ich habe meine Quellen.
0: Ja. Mein Gehirn.
1: <lacht> Dann haben wir eine größere News. Okay, warte. Wir machen erst die kleinere News. Und zwar Spongebob, der Film. Ja. Der dritte Film.
0: Mit Keanu Reeves.
1: Ja, genau. Der wird auch verschoben. Und zwar um ein Jahr.
0: Ja. Also so habe ich mir dann auch eigentlich bei allen anderen Filmen gedacht. Ähm. Dann kommt der im ähm, Home-TV. Oh, der war den aber den schade. Den hätte ich, ich mir ja. gerne im Kino angeguckt.
1: Äh, ich weiß nicht, ich hatte den auch wohl. Ich meine, ich habe Ich wusste schon lange, dass der kommt. Und der wurde jetzt schon einige Male um ein paar Jahre verschoben. Aber jetzt kam ja halt der Trailer da dachte ich, ich weiß halt nicht,
0: gar nicht, zum Beispiel, zieht Spongebob als Marke noch so krass? Oder es hat mittlerweile schon, also wenn Fortnite der Film rauskommen würde, würde das Kino einfach explodieren. Ich weiß nicht so, also ich bin auch schon alt.
1: Ich frag mich, ich frag mich wenn Fortnite im Film rauskommt und der ist ab 16, ob der <lacht> Film Flop wird oder ein Erfolg. Das ist jetzt die Frage. Also du
0: müsstest einfach, das wäre der Gigamove. du bringst Fortnite den Film und kriegst 2 Dollar Rabatt, wenn du an der Kasse tanzt. Das wäre der Marketing-Move schlechthin. Du hättest. Das ganze Internet wäre überfüllt von Videos von tanzenden Kindern vor Kinokassen.
1: Alter, der Gau.
0: Alter, ruft mich an, Epic. Call me. Ich bin in zwei Monaten ins Marketingstudium fertig. Call me.
1: Naja. Ich weiß nicht, ob Spongebob noch zieht. Da müsste man sich mal angucken. Die Staffeln gibt es von Spongebob? Boah,
0: keine <lacht> Ahnung.
1: spongebob Schwammkopf Fernsehserie. Es gibt zwölf Staffeln. Und.
0: Weil ich Spongebob, spongebob einkomme, ist mein erster Begriff Spongebob Gay. Ähm, gut.
1: Es gibt seit 2020 Temp choral Spongebob's Under Years. In dem. Kennst du, kennst du noch die? Äh, uh, Looney Coral? oder so. Also noch so weit, Looney Tune Babys. Ja.
0: Ach, Chem Choral ist dann einfach mit einer jüngeren Version von ihm.
1: Ja, genau. Und dann sind da halt alle Charaktere jo. jünger.
0: Weird. Ja, so fängt der Film ja auch eigentlich an. Also Spongebob Schwankopf, eine schwammtastische Rettung, denke ich mal, weil hier fehlt das um. Ähm Ach stimmt, ich ist auch. First Look ist als... Hin, ne? Ja, ja, also der, der fängt auch an. Es geht ja in dem Film darum, dass Gary wieder abgehauen ist, aber der Anfang fängt dann an, wie er sie kenntlernt. So. Und das ja. auch in einem Camp. Ist das vielleicht ein Marketing-Anspielung schon? Wird der neue Spongebob vielleicht auch in diesem Art zeichen -Stil oder Animationsstil dann kommen? Weil das ist ja schon wieder so ein 3D-Gerenderter. Das ist ja nicht mehr gezeichnet. Wer weiß das schon? Weißt du, was das Alla, weißt du, was das einzige Gute ist? Das einzige Gute? Wenn man das liest unter dem Film.
1: Das liest unter dem Film? Wie komponiert von Hans Zimmer? Ja. Okay.
0: Denkt man sich so, okay.
1: Ja, nice. Der hat ja auch schon die Musik für Boss Baby gemacht. Ja, der macht für alles Musik, wo er Männer Lust hat. Naja. Auf jeden Fall, das, ja, das, ist das Spongebob der. für die ganzen Spongebob-Fans.
0: Das ist der Regisseur von Alvin und die Chipmans. Das ist so ungefähr die schlimmste Serie, die ich jemals die Filmserie, die ich kenne.
1: Alvin und die Chipmans?
0: Ja, das finde ich ganz, ganz schlimm. Dieses hochgepitchte Stimmen. Ach ja, ich weiß ihr was das ist. Ganz war, schlimm. Ganz großer Quinch. Also wäre ganz, ganz schlimm. Da SpongeBob ist halt sehen. einfach nur dumm, aber Elvin und die Chipmans ist das schlechtere Garfield mit hochgepitchten Stimmen.
1: Garfield war schon sehr schlecht.
0: Ja, Garfield der Film, obwohl, ich weiß gar nicht das mehr sicher. Ich fand den Film eigentlich gar nicht schlechter in diesem englischen Schloss, wo der tauscht, die Rollen. Das ist der zweite. Ja, der ist gut, ich mag den, der ist schön dumm. Aber, gar, aber Chipmans, da ist die Stimme einfach hochgepitcht von den komischen Ratten. Das ist alles ganz schlimm.
1: Wir können, wir können sowieso mal ein Special machen über Kinderfilme. Kinder <lacht> ich
0: ich Erwachsene Menschen reden über Kinderfilme. Ich habe vor kurzem
1: ne? Ich habe vor kurzem Wochenendkids wieder ausgebuddelt. Kennst du die noch? Wochenendkids oder so?
0: Wochenendkids sagt mir was, ja.
1: Ah, wenn du ein Bild siehst, dann, dann weißt du es direkt.
0: Ich oh glaube, ja, die ja, ja.
1: Das Kind so gut. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch gut finden das würde. Das sind die ganzen
0: Disney-Sachen, ne?
1: Ich glaube, die ist von Disney.
0: Angela Anaconda, Alter, der Zeichenstil, der gibt mir heute noch Angst, Ausbrüche.
1: Ja. Wir
0: <lacht> <lacht> Wer auf die Idee damals gekommen ist, dieses komische chromatische Schwarz-Weiß, was das auch immer war. Oh.
1: Die hatte so was Gelbes an.
0: Ja, war ganz komisch. So gut, haben wir noch was? also für die äh, Folge ja, wieder ich zu Giga. die
1: wichtigere News. Okay. Und zwar, so, wenn wir schon bei Kindheit sind, dann, oh Gott, ich habe gerade Angelina Gondack geguckt. <lacht> es ist so schlimm. Naja. Ähm, Bibli macht ihren ersten CGI-Animationsfilm äh, unter der Leitung von, vom Sohn von, von Bibli. Heißt da der Gore? Gore irgendwie so hört. Ja, äh, Namen halt. Name hier ja, einfügen. Äh,
0: also da kommt jetzt ein neuer.
1: Ja, aber ein CGI-Animationsfilm.
0: How do you live? Heißt der Film. Ist das so? Kimitachi Tachi wa do Ikaru ka. How do you live?
1: Ja, das geht auf jeden Fall über so eine...
0: Eine Hax große, fantastische Geschichte.
1: Fan. Blödsinn.
0: Naja ihr sagt sogar, Studio Ghibli könne zwei neue Filme an.
1: Echt? Das ist auch gut zu wissen.
0: Ist ja auch egal. Ich weiß nicht. Es geht aber eher darum,
1: dass dieses CGI Ja,
0: ich bin da ja kein Freund von. Also Studio Ghibli war ja für mich immer so die ehrliche Bäckerei. Die noch ohne Zusatzstoffe, händisch mit frischen Zutaten mir mein Anime serviert haben. Bloß jetzt sieht das schon wieder so aus, als wenn sie so ein bisschen Lebensmittelfarbe da reinmischen und die Maschine arbeiten lassen, anstatt selber da. Ne? Das ist ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, du hast halt mit Miyazaki einen absoluten Meister des Animes, genau wie Spassky damals der Meister des Schachs war. Ist sein Sohn so gut
1: Koro. Koro auf dem ich meine,
0: lastet ich auch, natürlich so jetzt, also der konnte vom Besten lernen, auf dem lastet natürlich jetzt ein ultimativer Druck und vielleicht schafft er es ja, es gibt ja auch so eine Mischung aus Zeichen und Animationen, was Gutes zu schaffen. Wenn er mir aber mit so einem Ijin, wenn euch das was sagt, das mit diesem komischen äh, äh, Mumien, äh, dann kotze ich dem vor die Schü Füße. Weil das ist richtig schlimm. Das kann ich mir nicht angucken. Ja. Damit kann ich mich einfach nicht arrangieren, aber ich hoffe, ähm, ich hoffe einfach das Beste. Also ich möchte ich weiß, Filme vorher nicht absprechen. Ich
1: weiß, ich habe immer Angst so. Ippli war immer so die letzte Bastion. Er ja, wird doch ja. handgezeichnet, ne? Und und jetzt kommt der dann, da ja Guck mal, ich habe mir immer CGI gemacht, aber vielleicht rechnet sich ja das CGI. Vielleicht ist das ja einfach erfolgreicher. Ja. Aber man kann nicht sagen, dass das beliebter ist, weil CGI ist doch pottenhässlich. Also, also zumindest gibt, diese Art von CGI.
0: Es gibt Leute, die finden das schön. Äh, ich gehöre nicht dazu.
1: Nicht. Da kommen wir wieder zu den Kinderfilmen. Wir können wirklich ein Special machen, weil ich möchte so gerne über Monster aus der Seele sprechen. Aber
0: okay, irgendwann gibt es dann mal, das nehmen wir wahrscheinlich vorab auf, damit wir, das mal, wenn wir richtig Stress haben, einfach reinpacken können.
1: Ähm, das werden wir halt einfach immer später. <lacht> Ja, ähm, ja, ich hätte wohl mal Lust zu. Das können wir wirklich mal machen, so ein so Kinderfilm und Kinderserien-Special.
0: Gut, also das nächste Special steht vor der Haustür. Hast du noch Informationen?
1: Ich eine einzige News noch, die ich am interessantesten fand und wahrscheinlich, wenn Leute mehrere ja, kido film äh, anhören. News verpacken, dann haben sie auch wahrscheinlich schon diese News verpackt und zwar Michael Keaton ja. bekannt für Batman macht wieder Batman ja und zwar jetzt war wirklich sein äh, Batman Er äh, soll nämlich für den Flash Film eher diese Art äh, ja Flash Paradox, wie heißt der Flashpoint Paradox, keine Ahnung ähm, soll für den Film zurückkommen als als der Fledermausmann Batman ja als Batman halt
0: jetzt also in diesen Serien oder in dem Film in dem Film
1: in dem Film tatsächlich und okay. ja mal gucken
0: was das wird gucken was das wird ich würde ja viel lieber ähm
1: ja George, Clooney als, George Clooney
0: als Batman sehen mit seinen geilen Stahlnippeln. Aber. Ja, eindeutig. ja von mir aus. Also
1: es geht wohl auch darum, dass er nicht nur ein Batman spielt, sondern seinen Batman. Ne? Also aus den, den alten Batman-Filmen.
0: Ja, ich habe die alten Batman-Filme alle nie so richtig gesehen. Also so. Ich, ich habe die, die ganzen alten Superman-Filme gesehen, auch die ganzen Comics dazu. Also der ganze Zeichentrick, aber zu Batman habe ich nie wirklich viel gesehen, deswegen habe ich da gar nicht so eine Verbundenheit zu. Ah, die, kann
1: man, die kann man sich gut angucken, weil es ist immer witzig, weil er konnte seinen Hals nie wirklich drehen und deswegen gibt es so so weirde Bilder, finde ich persönlich. Kann man sich gut angucken. Ja, schön. Ähm, und, und der taucht halt wieder auf und der soll irgendwie eingebunden werden in eine Geschichte, wo äh, Flash, also Esra Miller, der ja den Flash spielt, äh, verschiedene Batmans aufsucht, oder aufsuchen wird, verschiedene Welten aufsuchen wird. Der also
0: heißt, so wie Spider Man into the Spider-Verse.
1: Ja, genau, in die Richtung. Nur okay. dass bei Spider-Man into the Spider-Verse kommen die alle zu denen. Und bei denen ist das wohl so, dass er zu, zu also in einer anderen Welt reist. Ne? Vielleicht sogar in mehrere andere Welten reist. Es gibt ja diesen, diesen Flash Point Paradox oder so. Ich weiß nicht, ob der wirklich so heißt. Alle, alle DC-Fans werden mich jetzt hassen. Ähm, aber da gibt's da gibt's auch da gibt es auch einen Film zu. Auf Das ist Leaks. Point Paradox müsste tatsächlich genauso heißen. Äh, da gibt es einen Animationsfilm von und er ist, ist wirklich interessant. Da ist dann halt einfach mal Flash da und der kriegt mit oh ich habe ja gar keine Kräfte mehr und meine meine Mutter, die ja so ein bisschen wie die Eltern von 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 Batman waren, die ist nicht tot, die lebt noch und ich habe komischerweise keine Kräfte mehr. Und er ist der einzige, der sich daran erinnert, dass er mal Kräfte hatte und dass die Mutter gestorben ist. Und das geht er auf den Grund und findet halt und reist halt in der anderen Zeit aus bestimmten Gründen. Guck einfach mal den Film der Film ist gut. Ähm und der, der Realfilm mit Ezra Miller, der soll sich daran wohl anlehnen. Weil, und jetzt Spoiler für alle Flash-Serien-Schauer. Ich weiß nicht, ob das ein Major-Spoiler ist oder irgendwas bedeutet, aber wer die Flash-Serie noch mal sehen möchte, der äh und bevor ich jetzt irgendwas miese, Spoiler... Robin, möchtest du die Serie noch mal sehen? Nee. Äh, die ist auch ein bisschen zu lang für mich. Es gibt wohl eine ne Szene im neuesten, in der neuesten Flash-Serie, vielleicht ist es auch nicht so neu, also diese Flash-Serie halt, in dem der Serien-Flash äh, auf den Film-Flash trifft. Also der aus Justice League. Weißt du, was ich meine? Er gibt mhm. ja die Serie und, und den Film und Treffen beide aufeinander und denken sich: hm, dein Kostüm schaut ja so und so aus, und dein so, das ist ja ähm Ja, die wollen jetzt wohl diese, dieses, wie heißt es, mehrere Universen, äh, Theorie, Universum langsam aufbauen. Bildert dann nachher noch mit ein, ein ja, wie heißt ein, ein gesamtes Universum zu tun hat. Wahrscheinlich gar nichts, aber ist ja auch egal. Hast du noch irgendwas zu
0: nee. Flash und The Flash? Ich bin da leider raus. Muss ich, also ich freue mich drauf. Auf die Filme? Flash, ne? Flash. Auf die Filme.
1: Ja. Gut. Mal gucken, wie es da wird, weil, weil die Flashpoint Paradox der Film war, oder diese Animationsfilm war ja relativ brutal. Also wirklich brutal. Ähm, mit Kopfschüssen und echt dargestellten Kopfschüssen und Blut, Blut
0: und Blut, Blut
1: ja, und, und Enthauptung von Mera unter anderem wobei das vielen Leuten gefallen wird, weil man weiß ja, dass äh, Mera in Aquaman von Amber Heart gespielt wurde <lacht> wow guck und so ist unser unsere Konversation ein Kreis ich habe nicht gelernt, wenn
0: Konversation Kreise sind, ist es perfekt. Ist es perfekt. Wenn ja. ihr diesen Podcast perfekt fandet, dann ähm, könnt ihr doch, wenn ihr Zeit dafür habt und muße, eine nette 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder auch Google Podcast abgeben. Gerne auch bei Podcast Addict, da kann man neuerdings auch Podcast bewerten. Äh, außerdem wäre es sehr schön, wenn ihr einfach mal bei uns vorbeischaut. www.medienkneipe.de Da könnt ihr unter der aktuellen Folge gerne Feedback geben. Ähm, wenn euch irgendwas technisch nicht gefallen hat oder wenn ihr auch gerne mitdiskutieren wollt bei irgendeinem Thema oder auch gerne Themenvorschläge mit einbringen wollt. Außerdem habt ihr, wenn ihr längere Sachen gerne schreiben wollt oder auch persönlich was schreiben wollt, könnt ihr dies gerne tun. Wir haben nämlich unter dieser Podcast-Folge immer auch unsere Hörer-E-Mails äh, verlinkt. Da könnt ihr eine E-Mail dran schreiben, die geht dann direkt an uns. Wir freuen uns immer gerne über Einsendungen. Wenn sonst nichts weiter ansteht, würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer weiteren regulären Ausgabe und wünschen euch eine angenehme Woche. Bis dahin und ciao, ciao.